0: Hei, og velkommen til Appenpodden Sport, som denne gang kommer til å ha fokus på VM på ski, som starter i morgen på torsdag. Derfor så har vi denne gangen ja, kompetente folk i studio, for en gang skyld. Vi har en god skiløper, og så har vi en ganske dårlig skiløper. Den ganske dårlige skiløperen, det er deg, Lars. Velkommen!
1: Tusen takk, flygen. Det var hyggelig som alltid. Det er vel ikke, er vel ikke å juge det. Neida, det, det er faktisk helt riktig. Det. Ja, det Nej, jag har jag har en skidkarriär då. har jeg har gått någon skidring det var ung jag men att det var god det var jag definitivt inte.
0: Och så må vi önske välkommen till den gode skiläppern som är dig Petter Sinsta. Hjärtligt välkommen.
2: Tusen hjärtligt tack. Jag må lägga Soleng då så heter Mutern Rifbana. Petter
0: Soleng Sinsta, det är hilsen till mor. Och du är ju då sonen din mor och din far och din far är kanske mer känd för folk flest Åge Sinsta.
2: Ja, Åge Sinsta är nog den mest kända av mina to föräldrar Ja. ja. Kanskje din mor nå
0: får den
2: podcasten her? Ja, skal jeg se bort fra deg? Hun er ivrig, lytter hun altså. Av den sport? Ja, i hvert fall etter i dag. Ja, ok. Den er fin, jeg roder det da fint inn. Er du klar for Venn på ski? Dessverre nei, holdt om å si, som deltaker, men som tilskur, veldig klar. Og twittrer, ikke minst. Hvem av dere
0: to, Lars, kommer til å twittre mest under Venn på ski?
1: Det tror jag bli tippade en u omtränt till slut tänker jag. Bli hur där ja, ja. ja. Men
0: um, eh ja, 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 ski karriär då?
1: Ja, karriär är att ta Ja, nej jag gick på skian fra jag var en 90år till jag var en 14 15 tänker jag så jag jag har varit nå så där gott nå skier jag det då men Vad snackar vi liksom va? Hva vi, hva vi snakker om Meritter
0: ja, altså, Var du sterk på 15 kilometer nei, nei, fri? Eller?
1: Nei, nei, jeg er jo gjerne Fristil, det er ikke halvbent For det første var jeg jo ikke fristil i den tiden Det var jo kun klassisk For andre så hadde jeg vært sjansløs hvis det var fristil Jeg, var, jeg gikk klassisk, jeg gikk dårlig Punkt Ser du for deg kjær nå som en sånn...
0: Ja, men
2: det som er litt mori å høre her, han sier at han er kalvebeint det som en unnskyldning for å yte og skjøyte. Nå kan jo jeg dessverre sak, da, meddele at det å være kalvebeint er jo stedet en fordel da, når du har skjøyter. Det, 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 det er jo hjulbein som kan dra, dra beinstektskortet, eller Rønning, Jens Arne Svartedal, det er noen de gutter som kan si «sorry, jeg kan ikke skjøyte». Det å være kalvebent gjør at du kommer ganske rett på skiv Petter, Nordtug, Markus, Helner og gutter der Er jo kalvebent og har veldig god forutsetning for å skjøyte fort altså, Du er nok egentlig født for tidlig framfor, <laughs> ja, framfor noe altså, ja. Så kanskje skjøytingen kunne redde skikarrieren din
1: Alternativet var at det hadde jækla dårlig utholdning Det er typig enn det der Så nå er du på unnskyldning nummer to ja, dårlig utholdning. Det er ikke det er en forklaring. Ja, ja det er, akkurat. Det er rett og slett et selvkritisk forklaring, for det, det er ikke noe unnskyldning. Men, men det, nå har du jo sittet og forfektet
0: beinstillingen her nå i flere år, hva det er grunnen. Så sier jo Synstad her nå at det var jeg egentlig bare et pluss. Ja, men
1: det, greit. Da, da, da blir det altså påsketurer nå blir skjøyting og ikke klassisk heretter, så det er veldig greit. Det.
0: Så når du ligger opp i marka med strekk, både på innsida, knæra og bak i... Rævfeste, så er det skinnstas i feil Skylder på, Petter Suverent, ska vi prøve å gå videre?
1: Ja, takk <laughs>
0: Men altså, altså vi, er jo, vi er jo stedet for de gode samtalene Positiviteten, vi bygger jo gjerne folk opp Du er enig i det? Nei Nei, men det er vi det i hvert fall Men uh, før vi snakker om ski Så må vi rett og slett ta en dårlig nyhet En trist nyhet uh, jag merker jeg blir litt sånn tung Jeg får en knopp i halsen Per Siljan Kjellbreid, landslagskapteinen, vår herfører, han gir sig på landslaget.
1: Han gjør det gitt. Er rykende, det er rykende ferskt. Ja, nei, det, er, det gjør meg rett og slett litt, litt trist, og det er alvorlig snakk, ja. Fordi nå kunne endelig få lov til å spille der han er aller best, sentralt på mitten. Etter å ha blitt på noe han ikke er gjennom lang tid. Og nå er han jo god i Berlin, så jeg, jeg skjønner ikke helt. Jeg, jeg synes det er dumt.
0: Petter, følger du med landslaget? Følger du med på fotball?
2: Ja, jeg leser veldig mye sportsnyheter generelt, og følger med på egentlig alt sport, inkludert fotball. Så jeg har jo fått noe med at uh, både P. Siljan Sjedberg og det andre nordmenn gjør det forholdsvis godt i, i tysk fotball. Og det er jo litt synd at de ikke har fått ut det potensiale på landslaget. Da. Og jeg er enig, med, enig her i at, at han kunne faktisk få lov til å vise hvor god han var, og huskes da som en god landslagsspiller når han en dag da skulle gi sig. Mhm. Synes vi var litt rart at inte ville benytte seg av den muligheten, da. men det kanskje, han har kanskje fått beskjed om at Nytte kommer til få den muligheten så ofte, da. eller at det ligger noe mer bak der, uten at vi skal spekulere alt for mye der.
0: Jeg tror unnskyld, eller forklaringen, grunden var at han ville se mer til familien, men det er ikke det litt pusset, for det er jo ikke landslagssamling ukentlig. Er det ikke fem ganger i året nå?
1: Vil jeg ha lengre, jeg ha lengre ferier, skjønte jeg hva en del av ferier, Men nå det, har det vel ikke vært noe sånn utprekket fare for at du ikke får noe korte ferier hvis du har vært norsk landsløkspillere de siste årene, for da var det litt stygg. Ja, han, var
2: redd, han, var redd, han var redd om at det skulle bli for gode. Så 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 mye mesterskap, mye samlinger. Han var ikke
1: klar for det mesterskap-røsje som nå ventet han var. Nei, jeg ser ikke helt problemet
0: der. Men 29 år da, 43 landskamper, og så er det slutt. Det er jo... Det hadde jo vært mulig å tyne den karrieren litt mer. Han hadde jo en 3-4 år til, hvertfall. Par
1: mesterskap til, liksom. Ja, ja, du gær. Ja, som sagt, han er, han er god. Han er på høyden av karrieren sin. Så jeg, det, det, var, det var noe skit, rett og slett, at den nyheten kom. Skit, faktisk. Ja. Det var det
0: sånn Lagerbekk-satsken Lagerbekk, som dro inne.
1: den dro inn.
0: Skit, synes du
2: var... Nei, imponert av en flerspråklig ferdighet. <laughs> <laughs>
0: Var ditt uh, Siljan minne? Nu kommer det ta lite bardust på her, men
2: uh... jag säger var ju väldigt uh, fan av Rosenborg tidigare. Mm. Alltså fattar ni jobbar ju jo Adidas, då Rosenborg var på sin höjde. Uh, så sticker inte djupare än det nej. Det uh, nej, uh, och var ju Siljan kom ju in där uh, på något sätt på slutet där Rosenborg var på sitt bästa så kom jo han in och ja, och kom väl också håll på sig vart det sent lika fort utåt där med Bandrudd mot ja. uh, en sån uh, gressklubb där men uh, men jag husker väl kanske den måten han kom in på då mm. uh, då var livmor och följde mig på norsk fotboll då. Det var då jag på något sätt tänkte över han uh, förste gången.
0: Lars var lite starkare i sinne där för han var landslagskapten. För vi ranser
2: vidare. Nej,
1: jag jag faktiskt pratade lite med en uh, på några av de bortaturarna till landslag, och det det jag syns som är en otrolig ålder att reflektera flott fyr, så, så et par de eh, samtalene holdt på å si er nesten de beste Siljane mine nå.
0: Jeg må bare dra en kjapp digresjon om Siljane for da jeg jobbet et annet sted så eh, var vi DK Rosenborg, Champions League, borte mot Chelsea 1-1 matchen, Koppin 1-0 Der var 1 -1. jeg faktisk mm. ja, Jeg kommenterte det på radio mm. Du kommenterte på TV, du, eller?
1: Nei, jeg satt på tribunen, satt på tribunen. Mm.
0: I hvert så husker vi skulle lage sak da på det Chelsea-laget til Abramovic og liksom de rubel som han spyttet in i det laget og da sammenlignet vi var Rosmo hadde vært og hva Chelsea hadde vært og da var spørsmålet til Siljan liksom ja, de har jo vært litt mer i dette rubel-laget da rubel han, Roman Abramovic og da sa Siljan en punn den bruker England da
1: for det,
0: det var ikke kjemmen men, men
2: hvis jeg får lov til å legge til en liten Rosmo-historie ja? for jeg har da på en Champions League-kamp i hele mitt liv da reiste vi da til, fra Gjøvik da, der jeg er født og oppvokst, ja. opp til Trondheim på formiddagen for å se Rosenborg mot Feynord i hjemmekamp. Snarvisitt der fra ja. feil siden der, ja. Eh, og fatteren hadde ordnet noen billetter, var jo veldig jeft, fikk jo hilse på gutta på brakka og sånne ting. Mhm. Mm ble plassert bak den største og bredeste stolpa på stadion vi har sett noensinne, så ingenting av kampen, som for øvrig endte 0-0. Og så måtte vi da reiste, bare satt og kom midt på natta da, og skulle på skolen neste dag, og gutta var åh, kult med kjøpe syvende. Nei, så ingenting, altså var det ingen skåringer da. Og så på vei tilbake så,
0: satt du klumpen i ja. Det var da vaselina for de som ikke hadde hørt ja. dette før. Um, skal vi snakke om kino? Det gjør vi. Ja, uh, og da vi har i uka en langrenseekspert her, Lars Gjernås, nå har du jo fått uh, knallet kapp av NRK, en, en ordentlig langrenseekspert, i tillegg til å være skiløpe, Petter, du kommenterer blant annet langløp NRK. Ja. Ja, uh, da må jeg bare med en gang, hvordan går det for Norges del i langrenseøvelsene? For det er jo det folk bryr sig mest om.
2: Det tror jeg kommer til gå veldig bra. Det går bra, ja. Lars,
0: hva <laughs>
2: er mange gull blir det? Det blir nok, uh, altså det er nesten sånn, du må håpe det blir litt færre gull enn det ligger an til å bli. Uh, <laughs> ja. Sånn for, uh, ja, for nå har det jo vært et problem at Norge har vært litt for gode da, de siste årene. Uh, så vi må nesten håpe at vi ikke er så gode som vi kanske er da. Så for det blir nok fort en uh, 8-10 gull ja.
0: ja. det er jo på skjema som i Fallund der, hvor det var var det fire på herresiden og fem på damesiden?
2: Ja, noe sånn. Så ja. vi matcher nok fort ja. der. Ja. Du vet jo aldri, det kan jo, ja, det kan jo smøres bort ski, folk kan knekke staver, folk kan bli syke, ja. etc. For det er jo noen få utøvere vi tross alt er avhengige. så altså, hvis doms svikter totalt, så blir det jo en helt annen, et helt annet mesterskap. Da. Men bortsett fra det, så hvis ting går noenlunde som normalt, så så blir det et veldig bra langrennsmesterskap, hvertfall.
0: Vi må jo bare, før du slipper noe, for nå ser du biter neste ja. telefon her. For, for de som lurer på hvem han, han skinnstand er, så kan vi jo bare sånn kjapt eh, dra. Vi nevnte jo at du har eh, sønnen til Åge som er av uh, de mer kjente av dine to uh, flotte foreldre. Den mor Soleng skal vi jo heller ikke undervillere Nej
2: Nei, Ragnhild Helene er Ragnhild jo flott, Helene
0: skal uh, opp og få sinne. Ja. Um, og så er Gudfaren din, det, det er Bjørn Derli. Ja, det Uh, og du er skiløper, er det Team Sparebank 1 skinnsta, er det riktig? Nei, Team Sport
2: 1 skinnsta Team
0: Sport 1 skinnsta var det Ja, så det ja. er
2: sportsbransjen og ikke bankebransjen som vi har fått støtte av der nå. Begynte
0: der dere da Ja, ja. Uh, Og så har du hatt en karriere som har innått fryktelig mye uttur i form av sykdom Og det har vært litt overtrening Men du satser videre og tog deg tid til å komme til oss før du skal gå og skile enn i kveld og så er det litt spesielt, for du har sagt at den dagen du dør, så ville begraves sin kiste laget av gamle treski. Ja. Leste jeg begge. Har du tenkt noe i sammenhånd, Lars?
1: <laughs> Nei, jeg har ikke tenkt så langt inn til det
0: men du er, det er, det er, du er som skiremantiker i deg også?
2: Ja, jeg er født og oppvokst med langrenn, tett inn på meg, fikk jo da og kondomdress i dopsgave av da Bjørn Derli. <laughs> uh, og gikk mitt første skire da jeg var to år, så det har jeg fått in med både farsmjølke og gudfarsmjølke, alt det er en grad det er lov til å si, men det er lov til å, si, ja. lov å si på podcast. <laughs> ja. Så, så jeg, det, det er liksom dette her som er greia mi da. Det, det er det det går i, egentlig.
1: Han, han kan allene han tør ikke si det selv, han kan alt om Langrenn, altså de, de som er glad langrenn, i Langrenn, ja. uh, følg, uh, følg mannen på, på Twitter, og les også på langrenn.com Vore vel har, uh, har Ja, i um, hvert fall tidligere. Ja, og er så gamle kan. da på langrenn. Ja, ja, men mannen kan <laughs> det som har vært og vit om langrenn. Det er så uh, så enkelt der.
0: Ski-skinstan, er det det du heter på Twitter?
2: Ja, Petter Skinsta tror jeg heter på Twitter. Ski-skinsta er vel mer som sånn Instagram. Ja, for du er
0: der og du det, det du er ja, det,
2: det tas bilder av langrenn og det skriver som langrenn ja. og det snakkes om langrenn ja. og sånn så det er, det er langrenn egentlig da.
0: Føll Petter Skinsta er jo egentlig oppfordringen ja, det. og det er jo da Lars for du er jo glad i å få noen nye
1: føllere. Jeg er glad i langrenn i fall. Ja. Det, er, det er ikke mye jeg kan her livet, men hadde det vært en konkurranse over uh, fotballfolk som er glad i langrenn, det tror jeg hadde det hadde vært på pallen uh, for det Men du,
0: Petter, altså, du
1: trener like mye, du offrer like mye, du lever
0: et ganske sånn likt liv som de vi skal se på TV nå i Lakti. Hvordan er det på en måte å sitte her og på et her en middels dårlig podcasten vår og ikke sitte
2: på presskonferanse i Lakti? Hvordan er det liksom sånn toppidress utover? Ja, altså, det er jo... Det er noe en gång sånn at det er til alle som blir best, det er til alle som er best akkurat nå. Det er Og, litt sånn som
0: oss forløpig. <laughs> ja, så, så det er
2: på en måte, det er ikke noe nederlag å være den en av de neste beste, eller tredje beste skiløpere i Norge. Altså det er altså på en måte å være en del av den gruppa. Det er... Det er en privilegiert hverdag, det er å kunne bruke tida si på den han er interessert i. Så det er ikke noe synd på mig så jeg føler det på måte ikke nå. Jeg sitter ikke her og ofer meg og har det veldig vondt, for jeg får lov til å bruke all min tid på det jeg liker aller best i hele verden. Og, og det er det ikke så veldig mange som får lov til, egentlig. Så jeg er superheldig, så det er ingen vonde miner, og jeg heier på Norge og ønsker alle alt godt, for det er jo veldig mange gode venner av meg som er med der da. Fantastisk innstilling. Jeg tenker hvis alle hadde
0: hatt det perspektivet og den... Det er på det du holder på med, da.
1: Ja, nydelig. Men... men kan, det er litt nyserlig på, Peter. Kan du holde på si, gå fra det utgangspunktet og nivået du har nå til å kunne bli så god som du drømmer om en gang? Tror du det er realistisk mulig?
2: Ja, så altså, nå har jeg vært på junioranslaget mm -hmm. uh, i to sesonger sammen med omtrent halvparten av de som skal gå i, i VM nå. Og jeg har gått junior-VM og jeg er flerfaldig norgesmester og norgesmester. Mm -hmm. uh, så jeg har slått mange av de som skal gå VM nå. Det er ikke mer enn to sesonger siden jeg var nummer 15 i senere enn dem, og da holder mm. du et nivå ja, som, som vil hevde seg også brukbart da i et VM. Absolutt. Uh, og, så er, jeg ser i hvert fall ingen grunn til at vi skal komme tilbake til det nivået uh, og, og kunne være en løper som kanskje får gå litt verdenskøp og sånne ting. Men om jeg blir best i verden, uh, det er vel heller tvilsomt, for det er det jo nesten ingen som blir. Altså, Niklas Dyrhøg er jo heller litt det best i verden, men han er jo en fantastisk god skiløper. Mm. Uh, og ja, men det er nok mer der det realistiske ligger hvis den skal på en måte være dø nærlig. Mm. Men må jo drømme, altså det er jo så målet mitt som skiløyper er å bli så god som jeg kan bli. Mm. Og så får du på en måte bare se da, om 10-15 år hvor god det var. Så,
0: ja. men, men den toppidretten er jo så kynisk, og enten er langrenn eller andre idretter, at det er ikke alle som har den evnen til å unne de du har konkurrert mot, de du har slott før, kompiser, venner, unne de og bli best og vinne. Men det,
2: det skjønner jeg at det gjør du. Ja, det gjør jeg absolut og for at når du har slittig og stått på såpass lenge som du har gjort, så vet du jo hva som ligger bak å lykkes, enten det er i langrenn eller andre idretter, og du vet hvilke fallgruver som finns og du vet å lete her og bomme. Så jeg unner absolutt alle de som er i VM nå å lykkes, både norske og utenlandske løpere, for jeg vet hva som ligger bak. Da. Og det gir deg jo på en måte en mulighet eller å mene mer om det, altså for at du, du vet faktisk vad de har gjort for å komme dit. Så det er liksom ikke bare sånn på slump at de er der, mm. Sånn som for eksempel Lars, han er ekspert, liksom? Nei, Nei med ja, ja i, i, i langrenn så er det umulig for en som ikke har prøvd å vite vad som på en måte ligger der, da. Ja. Men det hender jo at jeg ting om andre ting jeg har greit på, så ja. det, er, det er ikke noe i verden hvor jeg mener ting. Jeg, generell, det er fint at du, at du antyder at
0: det kanskje ikke er så bra med Lars som langrenns ekspert, og så henter det inn igjen. Det synes jeg ja.
1: er ja, men jeg, jeg har lyst til å ta tak i en setning du sier, for det, det, det mener jeg er essensen i sånn alle bør tenke, det, det handler om å bli den beste utgaven av seg selv. Og så får det da bli godt nok å slå opp og si 80 prosent av de du konkurrerer mot og tape for de 20 andre. Men blir du den beste utgaven av deg selv, så får du ikke gjort noe annet. Og det er det du må strebe etter.
0: I 2001 så
1: var det mange som også
0: prøvde bli den beste utgaven av seg selv, men de seks finske løperne som stod for den, en av de største dopingskandalene i langrenshistorien, lagt i 2001, da, de brukte EPO, og så skulle de være smarte som skulle bruke et stoff som skulle skjule det. Det de kunne jo ikke gå det, så det ble jo da ned med sånne svarte tepper over reklameveggen når Jari Ismantz satt og fliret, og den dopingssaken ble rullet opp. Du var ung den gang, Petter, men du, du, du kjenner jo din langrenshistorie og din dopinghistorie selvfølgelig. Lars, du var jo ikke ung den gangen, og du husker selvfølgelig det som skjedde du også. Altså. Men skal vi nå bare håpe at 2017-utgaven av VM i lagt, det blir en annen enn 2001-utgaven?
2: Ja, det tror jeg vi både kan håpe og nærmest slå fast på forhånd at en, en dopingskandal av den på en måte det skal det veldig, veldig, veldig mye til at vi får se i, i 2017. Men at en og annen utøver kanskje har brukt, tatt noen snarveger mot uh, et mesterskap, det er, ja, sånn er det dessverre. Mm, mm. Sånn har det vært, og sånn er det dessverre. Så, så skal vi ikke se bort for at det dukker opp et eller annet. Men uh, jeg kan jo håpe at de ikke det.
0: Fryktelig senere i 2001, Lars. Altså,
1: noen utenlandske utøvere blir jo ikoner uh, mm. og ennå ett av de ikonene eller han dopa seg jo det var jo Harris Harris Kirvesenner for meg det var jo på en måte en sånn, den trauste sliteren som hadde vært der hele veien, og som du hadde beundret for egenskapene. Mm. Så en ting var på en måte, de andre, altså Mila Jao, Vi Picoiton og, og Myllel og Isometse, for den saks det kunne du på en måte, det, det var trist og ille i seg selv, men da Harry Kirvesnemi gikk med, mm. da brøyte det ned mange illusioner og søndertegnet. Altså,
0: Al altså har nå har jeg, sn jeg har snakket med Harry i tre gånger nå de siste halvårene i forsøket å få et intervju. Jeg vet hvor den bor og vet hvor den jobber, <laughs> men... Uh, han har sagt ja, bara kom och så heter vi fick en finsk tolk sa han ju själv, fick lyse och snacka. men han har da, han sa att han har slutat helt. Inte det som skedde. Då var det helt ute. Bröt med allt och har ikke nog jobb i Langren och har han var väl tränare på Mjölen en liten period ett tag han kom tillbaka men det, det var nog med den, en slags vägar ulvang typen kanske ja. hos oss da, som blev tatt liksom i Kirfisneme. Det var liksom inte någon sån
2: smågutt. Nej, på ingen mått men jag tror väl jeg tror faktisk uh, Kirvesni men jeg er ganske imponeret i finsk langrenn nå
0: altså, i kraft av jobben han har som uh, han jobber på ski Ja, så
2: altså, han er jo setten på masse ren da. Ja, han har jo også en datter eller en sønn som er ganske i hvert fall tidligere vært aktiv. Så jeg har setten på en del ren nå. Man sier at han har ikke noe offisielt verv da, liksom, nei, nei, er ute av Nei, det stemmer nok, mm. men det spesielle med den saken i Finland er jo som Lars sier der at det, uh, dette her var jo også våre helter. Mm. Uh, og det er jo den på en måte der ute, det at vi vart sinte for at de dro på seg, det var mer at vi ble skuffet. Mm, mm. Altså, vi, altså, vi så jo opp til mm. Jaro og Isimese og Mika Myhle og ikke minst Harri Kirvisnemi. Så det var ju, gutter som det var på en måte, det var nesten greit når de slo dem norske, for det mm. var på en måte bare en annen vi heia på. Ja. Eh, og, og jeg husker jo også at jeg ble veldig, veldig skuffet, for at jeg var jo på et tidspunkt der jeg vokste upp og hadde forbilder i både in og utland, og og plutselig så kom det fram og teltet min joksa, mm. uh, og jeg var jo faktisk et sted på sommerskiskolen i Merokker i 2003, da Mika Mühle var på en sånn uh,
3: skandinavisk turné. Do you love anime, gaming, movies, and discovering how your favorite pop culture affects everything you do? Then join us on Crunchyroll Presents The Anime Effect. I'm Nick Friedman. I'm Lee Alec Murray. And I'm Lee, president. Absolutely yeah. incredible. Or anime. Yeah, and under this sure. mask is another mask. <laughs> you can discover your new favorites right here on The Anime Effect. Listen every Friday wherever you get your podcast and watch full video episodes on Crunchyroll
1: or on the Crunchyroll YouTube channel.
3: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring.
2: nærmest for å forklare og unnskylde og, og beklage. De hadde nok ikke helt regnet med at en 11 12-13 år gammel, 12 gammel Petter Sinstad skulle reise seg opp i auditoriet og spørre «Hvis du var så god før, hvorfor trengte du plutselig å begynne å dope deg? Hvis jeg på hjemmebane, kan du ikke bare innrømme at du har dopet deg hele veien? Det har vært stemning litt rar i det øvrige for det Du måtte de ikke forvente noen sånne kritiske spørsmål fra salen, tror jeg, for det. det er stort sett bare ungler der. Men, kanskje
0: ikke de som var da, ja,
1: 2-13 nei, nei, det er jo den andre siden, det er jo de triumfene man har hatt før den tiden der, sånn. Det er ikke til unngå det at de kaster lange, lange skygger, og tenker på Erling Jevna blant annet, som har vært nummer to bak en som senere blir tatt i doping. Og som hade verkligen förtjent att inte få den andra platsen och rycka ett tak högre upp på mm. på palen.
0: du 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 sa det, Lars och så har Erik Irviste med Mika Myllylä, Jari Isomets och Janne Immonen och Virpe Koitonen och Milla Jauho. Eh uh, alltså det där bildet bilden där det är filtet som blev lagt över den reklameväggen, det är sånn, det som sånn, det är det uppsummerar ju på en sån perfekt måte de skulle skulle ingen sponsor du ville vara med kändes så väl. Ja,
1: så altså har rare dekk-historier, ja, ja, ja. ikke sant, som går igjen med hvor, hvor først da Imon brekker en stav i etter henne, og så brekker en en ski i etter henne, ja. og fått beskjed om at den ikke må komme til mål. Ja, det er jo syk. Det er alle det. de uh, kokele-munk-historiene som jeg husker faktisk fryktelig godt den dag i dag.
0: Og den bastuavtalen, ja. kontrakten, og det var...
2: Uh... Fatteren stod jo i målområdet der som kommentator i Den denne han, Janne Imon, da han kom i mål på denne løpet, jeg tror jeg var etter staffetten, så drakk han en 14-15 glass med en sånn sportstrik i morgenområdet, det stod bare styrta glass nedpå, helt sånn febrilsk for å på en måte prøve å ut eller skylle ut. Så det var, var det så rimelig tydelig at det var et av dem som ikke var helt på, på stell. Ja. Så jeg tror den stemningen runt der var ganske spesiell. Jeg har jo en del finske kamerater nå, mm. som er aktive skiløpere, blant annet en som heter Heike Korpela, som har flyttet til Norge den sesongen her, for å bli en bære skiløper. Og, og det først, de forteller jo at det er jo først nå, de siste 3-4 årene, inn mot VM på hjemmebane nå, at de faktisk har fått tilbake den statusen mm. i ja, publikumsøyene, oppklart å bygge opp at det er en sterk sponsor. Mm. Og det er ikke mange år siden, siden løpere på det finske landslaget måtte betale egne andelen for å på landslaget og sånne ting.
0: Det er ganske sykt. Men det er jo det det koster, da. Altså, det er jo det juks og, fant, og fanteri på, på det nivået koster. For det husker jeg var vel avisa Iltalekti, eller Iltalekti, eller Iltalekti sånn i Finland som hadde forsiden med det korset på finns langere enn var død. Og 28. februar 2001 så erklærte det finns langere enn død. Og det har kostet noen millioner euro eh, og noen talenter å få det der opp og gå igjen. Altså, ja, så vi får absolutt. håpe nå da, at en Krista Permakosk eller Matti Heiken, din, altså, de kan på en måte gjøre opp. At de kan sette strek, at de kan få et fint besterskap. Ja, det, det må vi...
1: Ja, Ivo Niskanen blir eksempel, sikkert en skremmende god fyr på 15 km klassisk, eh, tipper jeg, så at eh, jeg, jeg tror det finnes gangene kan få noen årleite dager i, i lagtid, og så håper jeg jo inderlig at uh, den får på den riktige måten.
0: Og så er det jo Norge som kommer til VM nå med doping-spotlighten mot seg. Hvordan, hvordan tror du det blir?
2: Altså jeg tror jo uh, igjen da, gjennom mine finske venner som er aktive langrenseløpere og få mye av seg spørsmål da, og den diskussionen som de opplever i Finland, så er det jo en gang sånn da, at alle i Finland, eller alle, nå, nå skjer jeg alle over en gang, men veldig mange i Finland, tror jo uh, dette det her er snakk om altså doping, at det på en måte er bare skjult på en eller annen måte. Mm. De tänker at ja, ja, der skjer du. De er ikke noe bære dom nordmenn, mm. uh, Så de, de vil nok få enkelte reaksjoner fra, fra særlig publikum, da, men vi ser også aviskommentatorer mm. og media i Finland har jo vært ganske tydelige på at de mener at det her er noe mer, da. Så, så det kommer nok til å bli litt sånn... Uh, ja, norske prestasjoner vil nok ha en sånn liten bismak, da. Ja.
0: Og da passer det jo fint, Lars, her nå, for at om ikke på måte, oppladningen sånn sett har vært kronete nok med de dopingsakene til, til Jonsen Sundby og Johaug, så har jo vida Løfshus nå, altså sportsjefen, prøvd å gör så godt han kan for at det skal bli enda mer kok.
1: Jeg satt og så på Løfshus og hørte på Løfshus i går med de intervjuene han ga. Jeg satt og tenkte på, er det virkelig sant det jeg hører nå? For det er noe av det som ble sagt der, det er faktiskt på pallen over døstete uttalser fra norske idrettsledere, synes jeg, opp gjennom tida. Det, først så, så gikk det da på at media hade skylda, i hvert fall stor del av skylda, for det, den saken med Johan så kom det noen halvkved aviser om noen svenske dopere i NOL, og så var ja. det inne på, på så midt iblant så kom da den dialogen med timen rundt Petter Nordtug, som ikke var god nok da, som ble senere demontert igjen av landslagstreneren landslags det var altså en røre av dimensioner. <laughs> og jeg sitter og tenker det er godt mulig løftsyns, det er veldig, veldig flink internt, det aner ikke jeg noe men Jag kan ikke se i form av att den den kommunikationskatastrofen har någon ställ her till. Arkivförbundet är med det. Jag jag ta det motsatta uttalet att ta Torbjörn Sjoksta eller Tormo Sjoksta som er som är i långränskommittén som jag synes alltid nästan står fram på en väldigt sån ydmyck och okemote okay och har förstått vad det vad om då för visst det sker nog gärn på din vakt. Så er det en regel som gjelder, da skal du, le om ikke legger deg flat, skal du i hvert fall opptre med ydmykhet. I stedet for ydmykhet, så velger løfsesarroganse, og det er både han og skiforbundet minst og alt tjent med.
0: Hvordan har du oppfattet akkurat denne biten der? Det har liksom blitt fryktelig mye storm nå, unødvendig de siste dagene?
2: Ja, så altså är det. Det man ju bara lägga till att jag på en måte vad Vida reagerar på. Jeg på en måte sätt följer argumentationen, altså. men en ting är att sitta och diskutera på ett sätt runt bordet med löperna, men att gå ut sånt som han har gjort där, altså det er ju helt latterligt. Alltså jag lurer på, alltså för det første, har han aldrig läst det avis själv eller alltså har han aldrig alltså det måste ju vara du skönner upp, du på något du skönner vad som kommer efter att och där. for för det andra vad i all verden er det på mode att det pressa alltså på mode där stötta apparatet där alltså varför tog de mig bort på mode alltså varför har gjort på föran du kan inte hålla på sån och ja. så altså, bara bara på mode bara där när de började og platser ja, pettersson och ernstad ja. på på första raden bara då blev sagt hej 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 hallo hallo nu detta här blir bara tull alltså ja. Det, det er på en måte en artig, en artig poeng. Det altså er litt sånn humor dette, men hallo, hallo, nå har vi fokus på VM. Nå har vi en mulighet til få fokus bort fra det negative og over på det positive. Så kjører vi ydmyk og grei linje. Vi kan synes at media er noen rovdyr og noen idioter og som har en agenda, etc. Et men der lar vi ligge. Vi kommer ingen vei med å ta det sånn jeg fatter litt. Jeg har vært helt sjokkert.
1: Kanskje? Ja. Altså, litt sånn som vi har vært inne på någon andre ganger. Han tror på en måte, han legger det til grunn at medier skal være en heia-gjeng. Og mm. medier er ikke noen heia-gjeng. Mm. Medias oppdrave er å referere til det de mener er sannheten. Kan du være om hva som er sannheten, men det er medias oppdrave, punktet.
2: Ja, så er det noe en gang sånn at hvis du vil ha en venn, så er det dumt å kalle den en idiot. Mm. <laughs> ja. Altså, ellers, eller på en måte, du kan, kan ikke regne med at media skal behandle deg noe bedre, i hvert fall ting, du är dum, mm. du är frekk du er forutinntatt mm. altså, altså, hvordan skal du? Det är å helle bensin opp på en bål som allerede brenner godt ja, men Det er ikke bare å helle bensin, altså. det er jo helle bensin og diesel og olje, altså den står jo kaster jo på det som er Og tidens
1: dårligste timing og altså, velger å skape et fiendebilde to dager før løpera hans skal ut og prestere et mesterskap, det, altså, det, er, det er så bort i natten at jeg trodde rett og slett ikke det var sant.
2: Så der kan jeg bare si der for å på en måte runde av hele greia her, at altså, jeg støtter Skiforbundet i det aller, aller mest og jeg har stått litt i vinden og det har blant annet Lars sett på Twitter og sånne ting, og på en måte i å forsvare dem beste, etter beste evner, både Johøg og Zumbisaken, og forklare at ting er nok ikke riktig så svartvitt som det enkelte medier ønsker å fremstille det som, og mm. uh, og så jeg synes egentlig at de har gjort så i feil på en måte i selve domsaka, og de gjør veldig mye riktig, gjør veldig mye bra, fortjener masse ros. Men den kommunikasjonsbiten som har begynt fra Sundby-saken, og den på måte, sporet de har, altså det er jo ikke bare blindgate, det er jo mye verre enn det. Altså, de har jo forvilet seg inn på et sånt spor som kommunikasjonsmessig er helt ut og sykle, og det er der egentlig skoen trykker nå, da, uh, for... Uh, Shit happens liksom, med den joehaug-saken og den mm. symbi-saken. Det kan faktisk forstå at det går an å skje. Mm. Men kommunikasjonen rundt det har vært helt katastrofal.
0: En som, ikke har katastrof en, som kanskje, en som er i katastrofalt dårlig form, kan du kanskje si, Petter Nordtug. Han har gitt fra seg VM-plassen sin til Hans-Krister Holund. Skal da gå sprinten og Femila, som han er kvalifisert til, som regjerende mester. Men jeg vil tro att det sitter... En del hundre tusen nordmenn rundt om i de mange hjem og synes dette er litt kjedelig at ikke Nordtug er med og skal gå alt og bare hanke inn gull.
1: Jeg innrømmer gladelig at er et skiren hvor det er tre nordmenn helt i front, og Petter Nordtug er nr. 30 i den køen, så ser jeg først etter nr. 30 i køen. Sånn er jeg bare laget, for han er superstjerne etter langrenn. Ja, han kommer til et VM nå hvor forventningene er ekstremt lave, men jeg må jo innrømme at jeg har ikke helt gitt opp det der håpet om at han grejer med det konkurransehudet sitt, og, og skape et eller lite under på den sprinten i morgen også.
2: Er det lov å håpe på Nordtug uh, guld? Ja, på sprinten så tror jeg du kan, uh, han kan berge på det som Lars nevner, at det er faktisk mulig at hvis han har helt topp ski, en helt topp dag, med de fartsressursene han har, den erfaringen han har, det kløktige huet han har, så kan han faktisk ta medalje og telle med guld på sprinten i morgen. På femmila derimot så er du så mye mer avhengig av god form, altså for det varer så lenge, mm. så der du må slite så lenge, uh, at der blir jeg veldig mye mer overrasket hvis den klarer å holde følge, men blir det et lureløp, og det plutselig begynner å snø, så mm. har skjedd større under før.
0: Men vi, vi vi skal ikke bare snakke om Peter Nordtug, for det er en del andre norske løper også som kan gjøre det bra, selvfølgelig Marit Bjørgen også, som er regjerende sprintverdensmester, vi har Martin Jonsrud Sundby, vi har... Heidi Veng, vi har Johannes Klebo, som kanskje er det morsomme innslaget denne gangen, kommer som en sånn her, folk har kalt en mini-nordtug, men det er jo en Klebo.
2: Ja, altså, han har for øvrig en liten bror, en lillebror, Klebo, som er klin lik uh, seg selv. Hundre, det er sånn latterlig hvor lik han er. Ja. Så han, vi bør heller fokusere på hvor lik han er bror sin, enn ja. hvor lik Klebo er nordtug. For det er to forskjellige personer, og han står stert nok til å kunne, til å kunne på måte, ha sitt eget navn. Men det er jo umulig å ikke dra noen paralleller, altså mm. måten den kommer inn på, hvor mm. ungen er, måten går på og sånne ting. Men, men jeg syns faktisk vi skal respektere fyren såpass at, at vi kaller den Johannes Øsflott Kleibo, som den da heter.
1: Skal vi først sette et stempel på, så synes jeg det er 70 prosent Nordtuk og 30 prosent Thomas Alsgård i, i det han gjør. Jeg synes liksom det elegante måten å gå på ski på er litt Thomas Alsgård, samtidig som det går fort, og så har han på en måte ryk og det der enorme energi til Petter Nortuk samtidig Elgin,
0: som Jon vi Karlsson kalte Alskar
1: Alskar var nydelig rett og slett det var estetisk å se på Thomas Alskar Var det ikke
0: Elgin han, var det ikke 2003 valdig de femme der når de jo, han, tok igjen,
1: igjen Kriste, vi, vi var rett og slett da Nei, nei, nei ikke, 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 ikke Krister men Krister Meierbeck
2: var var i 92 var det det, hvor, før, ja.
1: hvor, hvor de knusten på andre
2: i Stafetten ja. Jeg stod på stadion i valdig femme i 0-3 Ja jeg trodde jeg skulle gå helt bæsjekk, altså ja. det var det, er det sykeste jeg opplevde uh, ja, det, på stadion, ja, hvertfall som skiløper, det, ja. var, det var, for du, i stadion i Valde 5, men det foregår liksom oppi en sånn åsie som du ser nede fra stadion der, og så så liksom han blå i teter, altså, Alskor og Teichmann bak der da, og så tenkte jeg liksom, ja, jeg blir moro med selv, liksom, ja. <laughs> uh, og så plutselig så skjedde det et eller annet, og så altså, jeg, jeg, jeg tror bare jeg kysset kameraten min en gang, og der var det <laughs> Men altså, vi
0: har någon utenlandske løpere som, skal, som, som, skal, som er meldt på i VM. Uh, Stina Nilsson, vi nevnte det finske, Kalla melder om form. Så har vi jo selvfølgelig Sergei Ostiogov, uh, ikke minst Helner, Kalla Halvarsson. Kan det mulighet her for oss?
1: Jeg tror jo at Ostiogov har ha blitt uh, ganske mye dårligere siden Tore Ski. Det er for at uh, Petters optimistiske anslag på 8-10 ska skal gå inn. Jeg tror det blir trøblet å gå fram på alt som er av fellestarter, og du tar den ikke i spurten. Så spørsmålet er om Martin Jonsrud Sundby har blitt så mye bedre siden Tore Ski, eller han har blitt så mye dårligere at du rett blir kvitten. Det er det jeg er litt redd for da. Skal vi sette over til eksperten da? Ja, vi setter over til eksperten.
2: Ja, hvis vi tar Oste Joga først, så altså, tror jeg faktisk han hadde sin formtopp den sesongen her, under Tore Ski. Uh, når det er sagt, så ble det nummer to både i NM-sprinten, han ja, ble nummer to i rennet hvertfall, mm. og nummer to i OTP så men eh uh, at tordde ski i år med korte runder, knallharde kunstnerforhold og i en centimeters snø utanfor, forhåvsvis lette løyper, korte feller starter sånting, og som skreddersydd for Stiogov. På det tidspunktet var Martin ganske langt unna sin toppform. Og Martin er nå i mye bedre form. Så jeg tror vi har både en som kanskje er lite knep svakere, vi har en Martin som er mye, mye sterkere, til synelaten i hvert fall. Mm. Og så har jeg også gått skiren i løypen i lagtig. Og det er noe helt annet som møter løper av der enn det som det var i for eksempel Tore Skiv. Er det hardere? Ja, det er veldig, veldig Det de er gode gammeldagse långrenslöjper upp och ner, tuffa backar, tuffa flater. Altså, det, veldig, mange väldigt många tror att skiren avgörs i motbacken, men de avgörs gjerne på flaten efter motbacken, den som klarar att upprätthålla farten vidare in på flaten. Och det är där lucken uppstår. Och det är nog där Martin Sundby och Ko på sig, som är avhängig av vad avgörs först butten där de må gå ifrån löpare som Finn Hagen Kråg, Sergio Stjogop, Kalle Halvarsson och sånt.
0: For oss som är ute och koser oss i marken Lars nyter solen och stillheten där ute.
1: Det er tungt noe flatene mine begynner. Ja, det er tungt noe jeg begynner. Det er, det er flatene, ja, men, ja. vi stake <laughs> ja, ja. oss rolig bortover flatene. Brutalt, men nei, jeg blir jo litt berolige jeg nå da, men ja. <laughs> neste er jeg redd for da. Jeg må bli berolige, ja faen, jeg kaller halvår sånn, synes jeg ser sterk ut. Han så jo jækla sterk ut i begynnelsen av sesongen, og nå synes det så ut som litt i OTP den, på den sprinten, at han hadde litt av den der snerten igjen. Blir ikke han trøblet da, Petter? Jo,
2: han er potensielt veldig trøblete. Ja. Men, men, men han er jo en <laughs> mesterskapsløper da, så altså, fyren har vi god ganske lenge uten å egentlig få til all verden i mesterskap, så så det er jo ingenting som tyder på at han plutselig skal stjerne alt, alt hold på å si senelyset og være helt superstjerne nå, men, men han er skummel, og svensk er god til å toppe form. Svensk har en helt annen bredde enn det vi har i Norge, så de vet mye tidligere hvilket øle som skal gå, så de mm. kan tillate seg å trene på en litt annen måte. Så han blir skummel, og du glemte for øvrig å nevne Federico Pellegrino fra Italia, riktig, ja. som fort kan finne på å vinne første distanse, da, ja. og på en måte ødelegge åpningsfesten. Mm.
0: Uh, vi skal bare egentlig være glad, Lars For at Kalle Kviklund da måtte legge opp Ja, det uh, vi, har noe, vi har jo hatt det her gående Vi har jo egentlig bare ventet på at Kalle Call Kviklund skulle legge opp Etter at Lars gikk forbi den Over Blankmannsbråten på gamle 50 kilometer så, så han er ikke med i hvert fall Han er ikke med Uh, I forhold til for å glemme noen, så må vi nevne noen til. Det er jo som skal ha aksjon. Vi har kombinert løpere og hoppere. Det er fire kombinerte øvelser og fem hoppøvelser, hvorav en for damer. Uh, Tyskland dominerer kombinert Lars med Johannes Rydsek og Erik Frenzel. Kan Gråbakk uh,
1: grave fram noe? Jeg må tilstå at det er, håper jeg, mye mer enn jeg tror. Altså, jeg synes Tyskland har vært så ekstremt gode, og nordmennene har slitt så mye at uh, kombinert medaljer blir en, en hyggelig overraskelse. Jag är inte så jätteoptimist på hopp eller jag tror Marlon Lundby tar medalje. Ja. Hoppar det i vart fall men vi har ju ett enmanslag då mm. både för hoppas vi få jenten och för gutta mm. dessvärre med men, ja, men jeg men, jeg med tande. Men det är klart att når det, når det er sagt at de har hatt en trøblet jobbstøkkel og, og gjengen der, fordi de har måttet erstatte hele det gullaget fra Falun, enten fordi folk har lagt opp, eller fordi, fordi nå en skade med korsbom på Kenneth Gagnes. Så det er klart at det, det vil være ekstremt godt gjort hvis de klarer å bygge opp et lag igjen. Men jeg tror vi må ståle på langrennsløper, altså, og det, jeg må jo tilstå det at et etter, etter alpin-VM og etter skisjetøy-VM, så er jeg litt gullisten, jeg vet jeg er en halvpært middelalderen og stapp med et fyr men jeg har litt lyst på gull nå så jeg tilstår det Har du lyst på gull nå?
2: Ja, jeg har veldig, veldig lyst på gull, og jeg, og jeg enig i det at Maren Lundby, som for øvrig er fra Toten, så mm. må jo fremsnakke hun litt. Selvfølgelig. Ja. Uh, hun er jo en medaljekandidat. Mm. Jeg tror også at uh, Tande kan jo glimpe til å få til gode hopp og ta medaljer individuelt. Det skal nok mer til at laget tar noen lagmedaljer og med linejar ute på damehoppelaget, ja. så vil jo også, det blir veldig krevende å få til en sånn medaljemikshopp da. Ja. Når det gjelder kombinert, så er jo det ofte bare ett hopp, mm. uh, og i ett skihopp, så kan nesten hvem som helst, heller med Magnus Mohan, ha flaks. <laughs> uh, og hvis de norske har et godt utgangspunkt, så er det ingen som går fortere på ski. Mm. Uh, ja, det, det er det, vet du, Jør.
1: Altså, det, det, jo, hvis, du ser på,
2: hvis du ser på Mikko Kokslin, du ser på Magnus Krog, du ser på uh, Jørgen Gråbak og Magnus Mohan, hvis de gutta som er best på ski får lov til å hoppe, og en av de klaffer, da er det faktiskt mulig. Men, men det er jo sånn, hvis at om det er sånn da, for ganske mange man Så mm. også der på en sånn lagkonkurranse, så tror jeg vi skal se ganske langt etter Tyskland, da, som har den mannskapen. Men på de individuelle hopp- og kombinertøvelser, så er det faktisk mulig å ha, ha flaks. Nå Etterlett.
0: velger jeg stort noe hjemme på sin sted, for det er litt ja, mer
1: oppløftende ut. Stort på fettet, både fordi han er mer optimist, og fordi han har bedre Ka greier på det. Han kan sånn det. det, du vet da. Ja. Hvorfor er du egentlig her? Det, det skjønner du <laughs> Varför er du egentligen där tidig med frågor? Jag fick
2: har faktiskt fått de frågorna på start på NM ju. Var du här? Ja, har har alla ting när jag sen en runda med deltagare för start på NM och så Petter skinstade mig. Förväntade inte sig sådäg helt i toppen idag. Varför är du igår?
0: Vad här sånn, ja, ja, du ha. Det blir en fin tur detta ja, här. Det det Fantastiskt. Ja, vi är inte fullt så frek med våran inställning. Goda för att du är här Lars. Nej vi korsa fingrarna då? Petter du må räcka ett tog for du ska gå Skiren.
2: Ja, klubren på vinn. Må motell. Må känsla
0: Motel. skjutning. Skit. Skit. Ska jag ska liken till?
2: Jag är Carbon det det
0: blir bra.